0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Kā padarīt Eiropas Savienību efektīvāku un tuvāku cilvēkiem? Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, uz kuru šo piegadienu 23. februārī mēģinās atbildēt Eiropas valstu līderi. Viņa plāno sanākt Briselē uz ārkārtas samitu, lai piemēram vienotos, kā turpmāk būtu jāieceļ Eiropas komisijas priekšsēdētājs un cik deputātiem būtu jābūt Eiropas parlamentā pēc Lielbritānijas izstāšanās. Pirms šīs galotņu tikšanās no vairākām pusēm ir izskanējušas arī visai radikālas idejas, kas jūtami mainītu Eiropas Savienības iestāžu darbu. Tādēļ, lai apspriestu daļu no Eiropas Savienības reformām, šoreiz raidījumā īstenības izteiksme, es, Latvijas radio brisales korespondents Arcijums Konohaus, uz sarunu aicināju Eiropas politisko studiju centra pētniece Sofiju Rusaku. So the of the is Šo piekdienu gaidāmajā neformālojā Eiropa domes sanāksmē viens no galvenajiem jautājumiem būs Eiropas Savienības iestāžu reforma un turpmākā darbība. Viena no pretrunīgāk vērtētajām idejām, kas vismaz daļēji tiek apspriesta, ir transnacionālajās saraksti Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vai jūs varētu paskaidrot mūsu klausītājiem, ko īsti nozīmē šī ideja?
1: So, um, um, that... Transnacionālajās saraksti ir jauns veids, kā varētu ievēlēt Eiropas parlamenta deputātus. Šobrīd cilvēki balso tikai par savas valsts kandidātiem, bet šī ideja paredz, ka vēlētājiem būtu divas balsis. Ar vienu viņi izvēlētos savas valsts pārstāvis un otru par kādu no transnacionālajiem sarakstiem. Līdz ar to varētu teikt, ka tiktu ievēlēti deputāti, kuri pārstāvu visu Eiropu.
0: Daži apgalvo, ka šī ideja ir bīstama, jo no transnacionālajiem sarakstiem ievēlētie deputāti varētu mēģināt nostādīt sevi pāri kolēģiem, kuri tika ievēlēti no atsevišķām valstīm.
1: Well, honest, really very... Es par to īsti neraizētos. Man liekas, ka šādas bažas nāk no pašreizējiem deputātiem, kuri baidās par savu amatu un turpmāko kariju oí yeah. mm -hmm. Bet arguments, ko izmanto Eiropas Tautas partija, lai pamatotu savu balsojumu pret šo ierosmi, man liekas loģiskāks. Proti, no transnacionālajiem sarakstiem ievēlētie deputāti varētu būt diezgan attālināti no saviem vēlētājiem. Deputāta uzdevums parasti ir pārstāvēt sava reģiona vēlētājus. Viena nedēļu mēnesī viņiem pat tiek speciāli atvēlēti, lai aizbraukt uz to vietu, no kuras viņi tika ievēlēti, un veidot saikni ar turiem iedzīvotājiem. Bet, ja jūs vēlētāji ir visā Eiropā, tad tas rada papildu grūtības izveidot ar viņiem kontaktu. Tādēļ es nesaku, kā esmu pret šo ideju, bet es piekrītu, ka transnacionālajā saraksti var radīt grūtības izveidot saikni ar vēlētājiem. Bet par to, ka tiktu radīti divu pakāpju deputāti, es gan neraizētos.
0: But what is the still Kāpēc Eiropas komisija joprojām pastāv uz šīs idejas? Aizvadītajā trešdienā publicētajos priekšlikumos viņi norādīja, ka dalību valstu vadītājiem tomēr vajadzētu to apspriest, jo transnacionālajie saraksti varētu radīt vienotu Eiropas lauku.
1: Viņi to atbalstījot, tas ir demokrātisks rīks, un to var veiksmīgi sasaistīt ar vadošo kandidātu ideju, ko viņi, protams, arī atbalsta. Abas šīs idejas ir visai tuvas. Es gan neteiktu, ka viņi būtu pārliek aizrāvušies ar šo ideju. Savos priekšlikumos arī Eiropas komisija atzīst, ka šādu sarakstu izveidošanas gadījumā būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību saiknē ar vēlētājiem. Tā kā es domāju, ka ir tikai dabiski, ka viņi nav pret šo ideju. Tas tiek darīts demokrātijas vārdā, jo abi šie instrumenti labi sasaucas kopā.
0: Bet leaders... vai jūs sagaidāt, ka šī ideja patiešām varētu tikt atbalstīta, vai arī tomēr to atstās tālākai nākotnē?
1: Godīgi sakot, es nesaskatu šobrīd pārāk lielu atbalstu šai idejai. Vienīgie, kuri to atklāt virza, ir Francijas prezidents Macron un īrijas premjers, pārējie lielākoties klusē. Protams, ka daļēji viņi negrib pārāk daudz pateikt pirms piekdiena gaidāmās sanāksmes. Bet es domāju, ja valstis būtu ļoti optimistiski noskaņots pret šo ieceri, tad mēs to šobrīd jau zinātu. Un jāatceras, ka arī parlaments to nav atbalstījis. Viņi gan nav pilnībā noraidījuši šo ieceri, atstājot to turpmākām diskusijām, tā kā ņemot vērā visu šos apsvērums, es šaubos, ka tas gūs atbalstu.
0: Vēl viens temats, kas ir cieši saistīts ar tikko apspriesto ideju, ir turpmākais Eiropas parlamenta deputātu skaits pēc Lielbritānijas izstāšanās no bloka. Eiropas parlaments vēlas nedaudz samazināt kopējo deputātu skaitu, pārdavot starp citām valstīm tikai daļu no 75. Britu krēsliem. Pārējo tiek piedāvāts paturēt vainu transnacionālo sarakstu deputātiem vai arī deputātiem, kuri varētu nākotnē nākt no jaunām dalību valstīm papušanāšanās gadījumā. Proti, ka dažiem tas patīk, bet citi gribētu saņemt papildu vietas jau tagad. Piemēram, Latvijai netiek paredzēti papildu deputāti, bet Igaunijas saņems vienu klāti. Kāds jūsuprāt būtu labākais risinājums – Vai deputātu skaitam būtu jākļūst mazākam, vai tomēr jāsadala visas brītu vietas jau tagad?
1: Godīgi sakot, tas nav šobrīd svarīgākais jautājums. Es domāju, ka parlamenta priekšlikums ir labs, jo, lai gan paplašanāšanās tik drīz nenotiks, cilvēki pamazām atkal sāk par to runāt. Vēl pirms pārskadiem neviens par to vispār pat neieminējās. Tādēļ var nojaust, ka vidējā termiņā paplašanās tomēr varētu nodikt, un līdz ar to būtu prātīgi jau tagad paredzēt šīm valstīm deputātu vietas. Bet citādi, manuprāt, nav liels atšķirības vairs 751 vai 705 deputāti. Sadalījums nekad nebūs pilnībā guld, Un godīgs un atbilstošs. Sistēmas mērķis ir atspoguļot katras valsts iedzīvotāju skaitu, bet tas nav līdz galam iespējams. Es domāju, ka parlaments savā priekšlikumā ir spērs soli pareizajā virzienā, tomēr šobrīd tas nav būtiskākais jautājums.
0: So what is it, what it... Kas tad, jūsuprāt, ir būtiskākais jautājums? Par ko varētu būt lielākās diskusijas Eiropa domē?
1: Viennozīmīgi tas ir jautājums par vadošajiem kandidātiem. Šobrīd tā ir visgrūtākā problēma. Tas tādēļ, ka gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija aktīvi aizstāv šo ideju, bet mēs zinām, ka dalību valsts nebūtu nav par to sajūsmā. Jau iepriekšējā reizē Angela Merkel bija pret, Un viņas nostāja līdz šim nav mainījusies. Tādēļ šeit var redzēt nopietnu viedokļu sadursmes starp dažādām Eiropas institūcijām. Būs interesanti vērot, pie kād secinājuma viņa nonāks, jo Eiropa domē, ir visai šauras manevri iespējas. Kā jau es iepriekš norādīju, tas ir demokrātijas instruments, un parlaments iepriekšējās vēlēšanās to veiksmīgi ir spējas šādi pasniegt sabiedrībē. Eiropas komisija toreiz pieslējās šim procesam un to atbalstīja. Arī šobrīd viņi turpina par to iestāties, jo esošais Eiropas komisijas priekšsādātājs ir šīs sistēmas izmēģinājuma trusīts. Tādēļ nav skaidrs, kā dalību valstu premjeri un prezidenti tagad varētu publiski iestāties pret demokrātiju. Ja valstu līderi tagad sāktu aizstāvēt veco sistēmu, viņi sastaptos ar lielu kritiku. Līdz ar to es domāju, ka kaut arī valstīm šī sistēma nepatīk, viņiem vairs nav iespējas no tās atteikties.
0: Well, Piemēram, Francijas prezidents Makrons saka, ka šī sistēma nerespektē pilnvaru sadalījumus starp Eiropas varas atzeriem. Viņš saka, ka Eiropas komisijas vadītāja atlase ir dalību valstu vadītāja pienākums, un Eiropas parlaments nevar monopolizēt šo procesu.
1: Saviešana. Jā, viņš saka, ka šī sistēma atņem varu demokrātiski ievēlētām valdībām, bet mēs visteči labi zinām, ka tas nav īstais arguments. Vadošo kandidātu sistēma nozīmē, ka komisijas priekšsādētāji Amats noteikti nonāks pie kādas no lielajām politiskajām grupām, bet Makrons nepieder ne pie vienas no tām. Tieši tas viņam nepatīk šai sistēmā. Kamēr Makrons nepievienosies ne no lielajām grupām, viņam nebūs izreģi ielikt komisijas vadītāja Amatā kādu no savas partijas.
0: So that's the, the Līdz ar to galvenais jautājums Francijai ja te ir par ietekmi?
1: Jā, es tā domāju. Protams, ka publiski Makrāns lieto citus argumentus, jo viņš nevar atklāt teikt īstos iemeslus. Bet cīņa par ietekmi, kā jau vienmēr šādos gadījumos, ir būtiskākais elements.
0: Makrons arī saka, ka Eiropas parlamentam derētu nopietnas pārkārtojumas un pārmaiņas, un ka esošās politiskās grupas rūpējās tikai par savām interesēm, nevis par reformām, kas ir er nepieciešamas visai Eiropai. Vai jūs tam piekrītat?
1: Well, with... ar viņu politisko kursu. Protams, tas, ko viņš dar Francijā, ir visai revolucionāri. Viņš mēģina izjaukt tradicionālo dalījumu, kreisijos un labējos spēkos. Un es domāju, ka tas ir labas pārmaiņas. Tomēr Eiropas parlamentā es īsti nesaskatu, kā savādāk varētu uzbūvēt politiskās grupas. Eiropā pastāv partiju ģimenes, kas apvieno daudzas nacionālas partijas, un tas veido politisko grupu pamatu. Tā ir ļoti stabila struktūra. Makrons saka, ka grib izveidot savu politisko grupu Eiropas parlamentā. Ja tas tā notiks, tad man būs interesanti pavērot, kuras partijas viņam pievienosies, jo tas, ko viņš dara, pamatīgi atšķirs no citiem, bet grupas ideja ir apvienot līdzīgi domājošos.
0: Es gribētu atgriezties pie vadošo kandidātu sistēmas. Eiropas komisija saka, ka lielākās Eiropas parlamenta frakcijas kandidātam nebūtu automātiski jākļūst par nākamo komisijas vadītāju. Kā pasvietroja Žansklots Junkers, ja tā būtu citur, tad viņš joprojām būtu Luksemburgas premjers. Gan viņš personīgi, gan viņa partija Luksemburgas parlamenta vēlēšanās bija saņēmusi visvairāk balsu, tomēr cita politiķi viņu apgāja un izveidoja savu koalīciju, kas nokļuva pie varas. Tā arī Eiropas līmenī kandidātam vajadzētu iegūt vairākumu gan Eiropas parlamentā, gan starp dalību valstīm bet valstu līderiem būtu jāizvēlās kādu no iepriekš pieteiktajiem vadošajiem kandidātiem, nevis no malas, kādu pārsteigumu kandidātu, par kuru neviens iepriekš neko nav dzirdējis. Ko es par to domāju?
1: See this Būtībā tā jau tas ir šobrīd. Pašreizējā sistēma ir tuvāka parlamentāro, nevis prezidentālo balstu uzbūvei. Un tas nozīmē, ka pēc vēlēšanām nekas nenotiek automātiski. Gan parlamentam, gan padomē, tik un tā ir jābalso par kandidātu. Un tieši tā arī notika ar Junkeru iepriekšējā reizē. Tā kā viņš piedāvā tikai pievienot vienu papildu soli, bet rezultāts beigās ir tas pats. Man interesantāk liekas cita ideja, kas šobrīd ir izskanējusi. Junkers mudināja rīkot iekšējo sacensības starp potenciālajiem partiju kandidātiem. Iepriekšējā reizē tā rīkojās tikai Eiropas tautas partija. Un tā ir ļoti prātīga doma. Es to ļoti atbalstu, jo līdz šim visas citas partijas vienkārši nosauca savus kandidātus bez iekšējās sacensības. Un es domāju, ka tas ienestu vairāk šajā procesā, vismaz sākuma posmā.
0: Vienlaikus tas viss skan arī diezgan sarežģīt. Rīkot starptautisku cīņu par to, kurš kļūtu par katras partiju grupas vadošo kandidātu, nemaz nav tik vienkārši. Tikpat sarežģīta ir arī transnacionālo sarakstu ideja. No vienas puses abas ir domātas, lai uzrunātu iedzīvotājus, bet no otras tas nepadara sistēmu vienkāršāku.
1: Bet tā vienmēr ir bijusi problēma ar jebkuru Eiropas instrumentu. Eiropas Savienības uzbūva ir unikāla un ļoti sarežģīta, jo tai ir jāapmierina tik daudz dažādu interešu. Protams, vienmēr būtu jātiec pēc lielākas demokrātijas un cauzskatāmības. Tomēr tas ir iespējams tikai līdz zināmai robežai. Jums ir taisnība – gan vadošie kandidāti, gan transnacionālajie saraksti ir tipiski paraugi tam, par ko runā Briseles elita. Un ja jūs paprasīsiet iedzīvotājiem par šiem jautājumiem, tad viņi visbiežāk nespēs atbildēt. Tas neaiziet līdz. Cilvēkiem. Tādēļ, manuprāt, lielākais izaicinājums šobrīd ir panākt, ka cilvēki to sadzird un saprot. Ja mēs tagad aiziet pie iedzīvotājiem un palūkt viņus atcerēties 2014. gada vēlēšanas, tad vairums no viņiem nespētu atcerēties, kurš pretendēja uz Eiropas komisijas vadītāju postenu. Vairums arī neapzinājās, ka pastāv saiknes starp to, par kuru partiju viņi balso un kas kļūst par komisijas priekšsēdētāju. Es nāku no Vācijas. Un droši zinu, ka daudziem tas nebija skaidrs. Tādēļ lielākais izaicinājums šobrīd ir tikt laukā no Briseles sienām, aizbraukt uz dažādām valstīm un izskaidrot cilvēkiem, kas notiek.
0: Šīs dienas raidījumā īstenības izteiksmi jūs dzirdējat sarunu ar Eiropas politisko studiju centra pētnieci Sofiju Rusaku. Viņu iztāvjāju es, Latvijas radio Brissavas korespondents Arcijums Konohaus. Par labskanību rūpējās Renārs Šteimenes. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.